0: Live. Heute mit Gerold Riedmann.
1: Donnerstagabend in Vorarlberg. Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Und ich freue mich sehr, dass der Prägenzer Bürgermeister Michael Ritsch heute unser Studiogast ist. Er ist ja auch ein intimer Kenner jener Kräfte, die innerhalb der SPÖ wirken können. Und auch das wird ein Gesprächsthema sein, das wir heute besprechen. Wir freuen uns auch auf Bischof Benno Elbs. Er hat heute indirekt die Frage gestellt, was wäre vor Arlberg eigentlich ohne Kirche? Das werden wir im Laufe dieser Sendung mit Ihnen diskutieren und so über die Leistungen, die die katholische Kirche in diesem Land erbringt, auch äh, betrachten. Doch beginnen wir in der Landeshauptstadt, beginnen wir mit äh, Michael Ritsch, dem Bürgermeister. Einen schönen guten Abend, schön, dass Sie bei uns im Studio sind.
2: Schönen Nachmittag, Herr Rittmann. gerne.
1: Herr Bürgermeister, ich kann Ihnen die Parteipolitik natürlich nicht ersparen und weiß, dass Sie nur für die Stadt agieren und mit der Bundes- und mit der Landespolitik hier auch, offiziell gar nichts mehr zu tun haben. Aber was ist denn los in der SPÖ? Verstehen Sie es?
2: Na, Einiges kann ich schon gut verstehen, aber vieles äh, kann ich eben nicht mehr nachvollziehen. Äh, wie Sie richtig sagen, ich habe mich wirklich konzentriert auf die Landeshauptstadt, äh, habe lange dafür gekämpft, dass ich Bürgermeister werde. Es macht mir wirklich Riesenspaß, jeden Tag die Arbeit zu machen. Aber natürlich ist die Sozialdemokratie meine Heimat. Und äh, wenn es geht, beteilige ich mich auch irgendwo, aber jetzt nicht so Wirklich viel, aber natürlich, man beobachtet es, man bekommt sehr viel mit und ja, es macht nicht immer Spaß zuzusehen, dass die Sozialdemokratie sich mit sich beschäftigt, während die Bundesregierung quasi das Land im Stich lässt, die Menschen im Stich lässt, während in Niederösterreich eine neue Ibiza-Koalition geschmiedet wird und die Sozialdemokratie diskutiert wochenlang, wer der neue Parteivorsitzende sein soll.
1: Wie konnte sich das überhaupt entwickeln? Weil eigentlich, es gibt eine Parteivorsitzende, Sie hat sich offenbar darauf eingelassen, sozusagen eine Stichwahl, er oder ich, und nun tauchen ganz viele Kandidaten auf und alle fragen sich, was passiert jetzt eigentlich?
2: Ja, also es sind jetzt gerade heute ganz spannende Entwicklungen, wie man den Medien entnehmen kann. Also was mich natürlich freut, ist, dass es zum ersten Mal so einen Mitgliederentscheid gibt, weil was kann man sich mehr wünschen als Demokrat, dass quasi die Basis der Sozialdemokratie, und das sind natürlich die Mitglieder, in der Summe fast 130.000, mitentscheiden, wer denn jetzt der Vorsitzende oder die Vorsitzende sein soll. Was es ein bisschen schwierig macht, ist, dass jetzt natürlich die letzten Tage oder besonders heute auf einmal eine Vielzahl von Kandidaten sich aufstellen lässt. Und, und ich frage mich dann, ob das schon zielführend ist, wenn es dann eine Anzahl von 15, 20 oder 25 Kandidaten vielleicht geben soll morgen. Ja, die Bedingung
1: nach. ist, man muss morgen Parteimitglied sein, dann kann man sich zur Wahl stellen.
2: Das sind die Bedingungen, bis spätestens morgen Mitternacht muss man Mitglied sein und man kann sich zur Verfügung stellen als Bundesparteivorsitzender. Haben Sie überlegt? Nein, <lacht> nee, habe ich nicht überlegt. Ich habe natürlich überlegt, was gut wäre für die Partei und es ist nie gut, wenn, wenn zwei sich quasi um so eine Position so wettern und wurde ja oft von Medien gefragt, was bist denn du, für wen bist du, Team, Team Doskozil oder Team Randy Wagner. Das wäre meine nächste Frage hier gewesen. Und ich habe immer gesagt, ich bin Team Bregenz, Michael Ritsch ja. und das mache ich gern. Aber eigentlich, und das sage ich wirklich mit Überzeugung, hätte es mich gefreut, wenn es so eine ungute Situation ist, dass vielleicht Christian Kern, der doch sehr viel in den Medien war, die letzten Wochen sich bereit erklären würde, das Ganze wieder in ruhige Fahrwässer zu machen. Habe ich schon wieder eine Frage Sie machen meinen ganzen
1: Fragenkatalog Und ich, ich bewundere Sie, dass Sie denken, es gibt ja offensichtlich auch innerhalb der Partei und der Landeshauptleuten, außer dem Wiener Bürgermeister, mittlerweile eine breite einen breiten Ruf, Christian Kern zurückzuholen, der auch wirtschaftlich so gesettelt wäre, dass er das annehmen könnte, wenn ich all die Zeichen richtig verstehe. Wie konkret ist Christian Kern denn tatsächlich?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Christian Kern jetzt in dieser Phase, wenn wirklich 15 oder 20 Kandidaten morgen zur Verfügung stellen, dass er sich damit einbringt. Das ist, so gut kenne ich ihn, das, das wird er sicher nicht tun, aber ich glaube schon, dass er bereit gewesen wäre, um eben Ruhe in die Partei zu bringen, wenn es zwischen... Hans-Peter Doskozil und Randy wagner gegangen wäre, dass er gesagt hat, okay, ich stelle mich als Kompromisskandidat, ich weiß, worum es geht. Ich, ich, für mich war ein ausgezeichneter Bundeskanzler, kann mich noch erinnern an seinen Plan A, den er damals verkündet hat. Das hat mir wirklich Hoffnung gegeben und es war schade, dass eigentlich durch eine hinterlistige Aktion von Altkanzler Kurz er gestürzt wurde. Ja, es wäre die Zeit jetzt reif gewesen, aber ich glaube... Jetzt geht es gerade nicht, weil jetzt ist diese Mitgliederbefragung und so eine Befragung wird er sich nicht stellen.
1: Diese Mitgliederbefragung ist nicht bindend. Es wird anschließend einen Parteitag benötigen, bei dem auch wieder anders äh, abgestimmt werden könnte oder bei dem es auch wieder andere Kandidaten geben könnte. Was, was geben Sie überhaupt auf die Mitgliederbefragung? Ist das etwas, was dann Wert hat, was auch die Aufmerksamkeit äh, gerechtfertigt?
2: Also ich finde es, wie gesagt, sehr gut, dass die Mitglieder mitentscheiden. Äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass man die Frist nicht so eng setzt. Also man hatte gesagt, jeder, der Mitglied ist, darf mitentscheiden. Und das hat dazu geführt, dass wir in Vorarlberg, was ich jetzt erfahren habe, scheinbar Dutzende Neumitglieder haben. Also allein in Bregenz habe ich, habe ich, glaube heute sind 13 oder 14 der Partei beigetreten. Was will man sich denn mehr wünschen, wenn 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 das der Sukkus ist? Und ich hätte es mir echt gewünscht, dass man sagt... Bis in zwei Wochen kann man noch Mitglied werden. Klar, man muss bis morgen die Kandidatur abgeben, aber es ist doch egal, wenn jetzt die nächsten Wochen noch Menschen Mitglieder werden. Das heißt, aus dass könnten sie könnten
1: morgen noch Mitglied werden, um mitzustimmen. Was ist die Voraussetzung,
2: was kostet der Spaß? Mitglied zu sein, kostet bei der Sozialdemokratie sechs Euro im Monat und ein ermäßigter Beitrag für Pensionistinnen und Pensionisten ist, glaube ich, bei 4,80 Euro. Nagen Sie mich nicht fest. Aber das heißt, im Jahr sind es 84 Euro. Nein, 72 Euro.
1: Aber wenn wir jetzt von den Nebensächlichkeiten wieder zurückgeben, das, was für die Sozialdemokratie in Österreich, für die SPÖ ihrer Ansicht nach am besten wäre, wäre, verkürzt Christian Kern.
2: Ich, ich habe da nie einen Held rausgemacht. Ich, man sagt ja oft, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Ich wünsche meinen Kandidaten, der das Land in, in bessere Zeiten führt. Die die Österreicherinnen und Österreicher haben wirkliche Probleme und vor allem die Mieten sind ein Riesenproblem, die Teuerung ist ein Riesenproblem und da kommen keine Antworten von der Regierung. Und ich hätte mir eigentlich gedacht, dass in Zeiten, wo die ÖVP mit Skandalen beschäftigt ist, auf Landes- und Bundesebene ohne Ende, wo die, wo die freiheitlich immer noch am Ibiza-Skandal eigentlich nagen müssten und, und eine Politik gefahren wird, die mir nicht gefällt, dass die Sozialdemokratie mit einem Kandidaten weit über 30 Prozent reagieren müsste. Das ist meine Vorstellung von, von einer guten Politik und das hätte ich Christian Kern zugetraut. Da haben Sie sicherlich recht
1: sozialdemokratischer, wird die Themenlage wohl kaum sein, wie sie jetzt ist. Ähm, gehen wir noch kurz zur Landesebene. Wir arbeiten uns in die Landeshauptstadt vor, die uns ja auch für unsere Sendung hier den schönen Hintergrund äh, gibt. Sie fühlen sich also zu Hause, aber bleiben wir noch kurz auf der Landesebene. Äh, auch dort äh, stand an dieser Stelle Gabriele Sprickler-Falschlunger, die Landesvorsitzende, und sagte, es wird schneller gehen als Februar, wir haben den Kandidaten bald, es gibt einen neuen Vorsitzenden im Land. Allein. Er ist noch nicht da. Es scheint wohl vieles auf auch sozusagen ihr Lager und äh, den äh, Kandidaten aus Bludenz Mario Leiter zuzulaufen, aber offizielle Bestätigung dafür soll es nach unseren heutigen Recherchen erst im Herbst
2: geben. Also da bin ich jetzt nicht ganz so drinnen involviert, aber die Gabelsberger-Falschlung hat eines geschafft und das ist mir sehr wichtig gewesen, sehr Ruhe in die Partei gebracht in Vorarlberg. Ähm, Sie ist dann oft mit Ansagen, Ankündigungen und Terminen vielleicht ein bisschen forsch und schnell gewesen. Ich glaube, man sollte sich die Zeit nehmen, die man braucht. Die Landtagswahlen werden nächstes Jahr September oder Oktober stattfinden. Und ich glaube, eine gewisse Zeit vor den Landtagswahlen braucht auch der oder die neue Kandidatin, um sich vorzubereiten. Ein Jahr wird gut sein, vielleicht ist es auch schon im Sommer, ich kann es nicht sagen. Aber auf jeden Fall muss natürlich der oder die Kandidaten entscheiden, wann ist der richtige Zeitpunkt, um eben ins Rennen zu steigen für die Landtagswahl, die ja auch nicht so einfach wird. Wir haben es mit einer ÖVP zu tun, die sehr viel mit sich beschäftigt ist, mit den ganzen wirtschaftsbund -Skandalen. Es gibt eine neue Kandidatin bei den Neos, die, die sicher auch ein Wählerpotenzial anziehen wird, Christoph Pitschi, Daniel Zadra. Also es wird eine spannende Wahlauseinandersetzung und ich bin gespannt, was es für Mehrheiten gibt.
1: Sie haben mitbekommen in den vergangenen Tagen, wie der Landeshauptmann ja auch nicht oder nur Zögernstellung beziehen wollte, zu, wie Sie das ansprachen, der Ibiza-Koalition, also dem Pakt zwischen ÖVP und FPÖ in Niederösterreich.
2: Welche Mehrheiten zeichnen sich denn für Sie ab? Also ich meine, ich kann Ihnen nur gratulieren zu Ihrem Kommentar, den Sie geschrieben haben. Ich glaube, der zeigt sehr deutlich was da wirklich passiert und wie wenig die Menschen das mitbekommen, was jetzt gerade in Niederösterreich passiert. Und das ist ja nicht unwichtig, weil das hat ja Auswirkungen auf andere Bundesländer und natürlich auch auf die Bundesebene. Ich wünsche mir kein Schwarzblau zurück. Das war die schlimmste Zeit, die man sich vorstellen kann. Ich wünsche mir das auch nicht auf Landesebene, sage ich ganz offen. Die ÖVP regiert seit 1945 dieses Land und vielleicht wird es auch mal Zeit, ohne ÖVP dieses Land regieren zu können. Und da braucht es Mehrheiten und die sehe ich schon, aber es braucht entsprechende
1: Wahlergebnisse. Was kann man aus der Stadtpolitik lernen? Sie sind angetreten vor 909 Tagen, sind es glaube ich genau, also ungefähr drei Jahren halt, etwas weniger, mit dem Hinweis, Freispielerkräfte, Bürgermeister für alle und haben im Alltag Hand aufs Herz doch ab und zu gemerkt, wie mühsam dieses Spiel ist, dann auch für einzelne Punkte einzeln. Koalitionen auf Sachebene zu finden. Was kann man äh, da, wie schwierig ist es, mehrere Parteien äh, zu managen für Mehrheiten als nur beispielsweise ein fixiertes Koalitionsabkommen?
2: Also ich, ich habe das Gefühl, dass das immer noch der richtige Weg ist, weil am Ende geht es in, in, in meiner Heimatstadt, in, in der Landeshauptstadt eigentlich darum, die Stadt zukunftsfit zu machen und in eine gute Zukunft zu führen. Und da kommt es nicht auf Parteipolitik an. Das heißt, die kommunale Ebene ist prädestiniert dafür, dass man auf Sachebene versucht, mit allen Fraktionen zusammenzuarbeiten. Es gibt in jeder Fraktion gute Ideen, gute Ansätze und die kann man auch durchaus umsetzen und dann auch sagen, danke für diesen tollen Vorschlag. Also ich, ich stehe da nie zurück zu sagen, das war nicht meine Idee, sondern das war die Idee der Freiheitlichen oder der Grünen oder der Neos. Es geht immer um die Sache in der Stadt und wir haben über 90 Prozent der Beschlüsse mehrheitlich oder einstimmig gefasst, was ja eigentlich ein guter Weg ist. Man sieht es ja auch, ich glaube, im Bregenz wäre ein bisschen viel Baustellen auf einmal zurzeit, aber es ist halt auch viel liegen geblieben die letzten Jahre. Es ist mehr Arbeit, da gebe ich Ihnen recht. Das heißt, ich muss viel mehr Gespräche führen, es sind viel mehr Termine, um eben das Beste herauszuholen. Und da passiert natürlich auch abends ein bisschen politischer Hickhack, das gehört natürlich dazu, das kenne ich schon lange. Uh, was natürlich damit auch verbunden ist, dass zwei Personen von zwei Fraktionen auch im Landtag vertreten sind, die dort in einer Koalition sind. Uh, also ich denke, hätten wir das nicht, wäre es vielleicht wirklich noch einfacher. Aber es kommt dann immer die Landeskoalition ein bisschen durch. Uh, ich bekomme dann ab und zu was ab, was dann im Land halt anders diskutiert wird. So, ja, aber das gehört zum Spiel der politischen Kräfte dazu. Da habe ich überhaupt kein Problem. Der Hintergrund, den wir hier im Studio haben, der bietet sich auch
1: wunderbar an über die aktuellen Problemzonen bzw. jene Zonen, die sich verändern sollen, zu sprechen. Da ist hier der Hafen im Mittelpunkt, der ist renoviert. Der wird sich auf absehbare Zeit, denke ich, nicht das Hauptaugenmerk hinverlegen. Aber doch ist dann weiter in Richtung Festspielhaus, mehren sich die Baustellen. Aber eine Baustelle, die noch nicht begonnen wurde, ist ja eigentlich die, was passiert am Bahnhof? Äh, wann wird dort gestartet? Immer wenn es regnet, werden die Kübel aufgestellt für das Wasser, das durchs Dach rinnt. Ein Bahnhof, der der
2: Landeshauptstadt nicht würdig ist. Das ist richtig. Also wir, wir haben sehr viele schöne Baustellen, die jetzt demnächst beendet werden. Die Pipeline, ich glaube, ein, 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 es gibt keine schönere Oase, wie an der Pipeline äh, flanieren, baden und um sich zu verweilen. Und haben es geschafft, innerhalb von zwei Wintersaisonen die komplette Pipeline fertigzustellen. Also ab Mai äh, kann man dann schon wieder mit dem Fahrrad drüber fahren. Äh, wir sind beim Festspielhaus gut dran. Das Hallenbad wird rechtzeitig fertig. Und wir haben natürlich schon begonnen, für den Bahnhof die Vorarbeiten zu machen. Für alle, die gerne radeln am Bodensee, wie wird es diesen Sommer aussehen? Auch mit der Hallenbad-Baustelle. Geht es da wieder auf die Meerauer Wird da eine? Nee, also ich gehe davon aus, dass wir, dass wir das hintenrum herbringen, also direkt am See entlang. Die Baustelle beim Hallenbad, die haben wir, haben wir natürlich noch zwei Jahre, also da, aber wir werden im Frühjahr 25 fristgerecht fertig. Die, der Bau läuft wirklich sehr gut. Ich muss das Hallenbad ablenken, wir wollten zum Bahnhof. Eben, zum Bahnhof. Also wir haben natürlich begonnen, beim Bahnhof äh, einen Ausweichbahnhof zu bauen, weil die Leute, ich habe das auch nicht so genau im Schirm gehabt, aber mich fragen dann die Menschen, wann beginnt er denn endlich? Sag ich sage, wir haben schon angefangen, wir bauen gerade die Hypounterführung um, mit neuen Bahndächern, mit barrierefreien Liften in jedem Bahnsteig. Die Bahnsteige werden neu gestaltet. Es wird einen barrierefreien Zugang zum See geben, den barrierefreien Zugang zur Stadt. Das heißt, das wird die neue Ein- und Ausstiegsstelle, wo man direkt in der Fußgängerzone quasi landet. Die Baustelle wird Anfang nächstes Jahr fertig sein. Dann haben wir einen sehr attraktiven innerstädtischen Zu- und Abgang zum neuen Bahnhofsgelände. Übrigens, Seitenaspekt noch, Prägenshafen. Und die Verbindung zum Bregenzer Hauptbahnhof, das ist die kürzeste Entfernung eines Bahnhofs in ganz Österreich. Stimmt. Also da muss man auch darüber nachdenken. Da gibt es natürlich äh, politische äh, Willenskundgebungen, die sagen, der Bahnhof Hafen muss unbedingt bleiben. Das Problem ist, der Bahnhof Hafen ist zu kurz. Das heißt, die neuen Doppelzüge, die können dort nicht mehr anlegen. Und man muss den Hafenbahnhof umbauen. Da laufen zurzeit Planungen der ÖBB. Es braucht aber Gespräche mit den Anrainerinnen und Anrainern. Das wird nicht so einfach. Das dauert sicher noch eine gewisse Zeit. Das heißt, die längeren Züge, die, die werden dort nicht mehr anlegen können, sondern die bleiben dann eh bei der Hypo stehen. Und, und so gesehen ist wirklich die Frage zu klären, ob es diesen Hafenbahnhof auf ewige Zeiten in dieser Form braucht. Derzeit gibt es eine politische Mehrheit, die sagt, wir wollen den Hafenbahnhof erhalten. Meine persönliche Meinung war immer, dass ich gesagt habe, ich hätte gern einen richtig schönen Bahnhof mit dieser Hypo-Zugang äh, zur Fußgängerzone, äh, dann hätten wir auch diese gefährlichen Situationen beim Hafen nicht mehr, wo es wirklich sehr eng wird und jetzt muss er noch verlängert werden, also das wird alles nicht so einfach werden. Welche konkreten nächsten Schritte sehen Sie mit der ÖBB für den Bregenzer Hauptbahnhof? Die konkreten sozusagen? nächsten Schritte sind, dass, dass wir jetzt ein Siegerprojekt haben. Es wurde ja kurz vor Weihnachten äh, wurde ein Architekturbüro ausgewählt, das für Bregenz-Mitte quasi den Siegerentwurf geliefert hat. Derzeit sind die dran, das Baufeld Bahnhof im Detail noch genauer zu untersuchen. Da gibt es jetzt 40 Varianten, äh, wo soll der Busbahnhof wirklich dann genau sein, sollen wir unten durch eine Unterführung machen, gehen wir oben drüber mit einer Überführung. Diese Varianten werden jetzt gerade untersucht. Äh, mir geht ja das alles auch etwas <lacht> etwas lang. <lacht> dann wird irgendwann... Wenn die Entscheidung getroffen ist, es geht unten oder oben und da ist Bushalte und da ist das, die Entscheidung werden wir zeitnah treffen, dann geht es in die Detailplanung. Und irgendwann braucht es einen Architekturwettbewerb. Und dann kommt es darauf an, baut die Seequartier, die ja das Areal zum größten Teil gekauft haben, bauen die den Bahnhof oder baut die ÖBB selber. Das sind so die nächsten Entscheidungen, die wir heuer treffen. Dann braucht es einen Bebauungsplan, es braucht die Baueingabe, und bis das alles gemacht ist, dauert das wahrscheinlich, so wie ich jetzt erfahren habe, zwischen zweieinhalb und drei Jahren.
1: Also die Kübel, die werden wir noch drei Jahre nee, mindestens
2: ich, aufstellen. Ich muss. gehe davon aus, und auch das ist zurzeit mit der ÖBB im Gespräch, dass sie vielleicht schon relativ rasch einen Teil des Bahnhofs abtragen, weil der Bahnhof, der ist leer, da ist ja nichts mehr drinnen, und dort einen quasi Ersatzbahnhof hinstellen, also in, in Form von Containern, wie es dann halt sein muss, den Busbahnhof aber dort noch lassen, und sobald die Baueingabe und der Baubeginn klar ist, dann siedelt dieser Ersatzbahnhof auf die Seestadt. Da sind wir auch mit der, mit der Seestadt in guten Gesprächen. Weil wir brauchen ja für die Bauzeit für den neuen Bahnhof irgendwo eine, einen Ausweichbahnhof und vor allem einen Ausweichbusbahnhof. Das ist so die wirklich große Herausforderung. Den Ausweichbusbahnhof haben wir jetzt im Detail geplant. Da gibt es mittlerweile fertige Entwürfe. Und da geht es dann halt jetzt darum, wann ist der Zeitpunkt, wo man dort hinsiedelt. Aber es wird alles in allem, meine Hoffnung ist, dass wir in den nächsten drei bis vier Jahren Baubeginn haben und dann wie gesagt zwei, zweieinhalb Jahre später die Fertigstellung. Aber es dauert schon noch eine Zeit. Wie konkret ist es mit dem Abtragen des bestehenden Bahnhofs und der Containerübergangslösung? Die ÖBB rechnet gerade, weil äh, die ÖBB bezahlt ja derzeit an die Seequartier eine Miete, weil Seequartier hat ja den Bahnhof gekauft, das Gebäude. Und die ÖBB rechnet jetzt gerade, ist es nicht günstiger, anstelle der Miete und der Betriebskosten und, und dieser notwendigen Sanierungen, die sie machen müssen, zu sagen, wir tragen das Gebäude jetzt ab, wir brauchen das nicht, gehen in einen Containerausweichbahnhof. Und sobald die Zeit reif ist, zielen wir um. Wir sind die etwas
1: über der Zeit, aber es ist ja sehr, sehr spannend. Eine Sache möchte ich unbedingt ansprechen. Im Wahlkampf ursprünglich spielte bei Ihnen die Unterflurvariante mhm. eine große Rolle. Und damit gemeint vor lauter Unterflurvarianten, die da rumspielen, es war die Straße gemeint, dass die unter die Erde soll.
2: Und davon haben sich jetzt eigentlich alle, auch Sie, sich wieder verabschiedet? Nein, habe ich nicht. Also es war natürlich im Wahlkampf immer die Rede von der Straßenunterflur und Bahnunterflur. Mittlerweile ist es uns ja gelungen, alle Bürgermeister dafür zu begeistern, diese IGUP Interessensgemeinschaft für die Bahnunterflur. Wir sind dran bei der Rege Bodensee. Das sind die 17 Bürgermeister rund um den Bodensee, wo ich den Vorsitz habe, dass wir auch dort dem Thema offen gegenüberstehen. Bei der Straßenunterflur ist es so, dass eigentlich alle vier Siegerprojekte, die eingereicht wurden, die Straße bahnparallel gesehen haben. Das heißt, alle sind der Meinung, diese unsägliche S-Kurve, die die Stadt durchschneidet, die muss weg, damit, wenn man dann beim Bahnhof in Bregenz ankommt, man direkt in der Fußgängerzone in die Stadt laufen kann. Das ist der große Gewinn der Projekte. Und der Vorteil dieser Verlegung der Straße bahnparallel ist, dass auch eine Unterflurvariante möglich ist. Die haben wir jetzt hier untersucht, die Ergebnisse liegen vor. Eine Unterflurstraße wird rund 200 Millionen Euro kosten. Es ist technisch möglich. Die Frage ist, wer finanziert es? Jetzt könnte ich als Bregenzer Bürgermeister sagen...
1: Aus dem Stadtbudget.
2: Das Land, äh, sicher nicht. Das Land finanziert in Feldkirch die Tunnelspinne. Das wird um die 300 Millionen Euro kosten. Es ist eine Landesstraße. Und ich gehe davon aus, wenn die Mehrheit der Bregenzerin sagt, wir wollen die Unterflurstraße in Bregenz, müsste das auch aus dem Landesbudget bezahlt werden. Aber die Umsetzung dieser Unterflurstraße dauert bis Baubeginn ist, und das sieht man gut in Feldkirch, zehn Jahre. Funktioniert die Kommunikation mit dem Land? Wir werden morgen hier Landesrat Marco Dietler
1: zu Besuch haben. Das letzte Mal, als ich mit ihm zur Stadtstraße sprach, hieß es,
2: es gibt in Prägenz eine intakte Landesstraße. Ich habe mit ihm die Gespräche natürlich auch schon geführt, auch mit dem Landeshauptmann. Und ja, das ist immer ein Argument, es gibt eine intakte Landesstraße. Und ich sage ihm immer, nein, die Straße funktioniert zwar als Straße, aber sie funktioniert nicht, dass ein neuer Bahnhof gebaut wird und dass die Seestadt endlich gebaut wird, weil diese S-Kurve sämtliche Entwicklungen nicht zulässt. Und da muss das Land, und da muss ich eh nicht viel selber reden, weil da werden die Eigentümer der beiden Grundstücke entsprechend mit dem Land Gespräche führen. als ob das Hubert Romberg, Rainer Schärtler, Bernhard Ölz, die sind alle der Meinung. Die Architekten haben recht, die Straße muss verlegt werden und jetzt geht es um die Entscheidung, wer bezahlt wie viel. Und ich sage da, natürlich ist es eine Landesstraße und das Land wird den überwiegenden Teil auch hoffentlich bezahlen.
1: Zum Abschluss noch kurz was ganz anderes. Sie hatten gestern wieder eine Bürgersprechstunde, viele Termine, bei der Prägenzerinnen und Prägenzer Sie mit Ihren Problemen konfrontieren. Was sind das für Probleme? Auf was werden Sie momentan angesprochen?
2: 90 Prozent der Probleme sind Probleme mit dem Thema Wohnen. Also es gibt ganz, ganz viele Prägenzerinnen und Prägenzer, die, die auf unserer Liste stehen für eine gemeinnützige und damit leistbare Wohnung, also eine Genossenschaftswohnung. Und, und da haben wir wirklich ein Problem. Das Problem der Mietpreisentwicklung am privaten Markt in Bregenz ist enorm, nicht nur in Bregenz, in ganz Österreich. Wir sprechen da von einer Erhöhung bei den, bei den Mieten und den Betriebskosten von 20 Prozent. Und 20 Prozent sind enorme Erhöhungen für die Familien. Und die wünschen sich eine leistbare Wohnung. Jetzt haben wir das Glück, dass in Bregenz jeder dritte Wohnsitz ein Wohnsitz der Vogivosi alpenländischen Wohnbau selbst ist. Das heißt, ein Drittel der Wohnungen sind Gott sei Dank noch leistbar, aber es braucht noch mehr leistbaren Wohnraum. Und das ist wirklich eines der Hauptanliegen der Bürger und natürlich die Teuerung. Das sind die zwei brennenden Themen. Und dafür hat die Regierung keine Antworten und das macht mich eigentlich traurig. Michael Ritsch, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für den Besuch bei Vorberg Live. Danke, Herr Rebmann.
1: Und damit kommen wir zu Bischof Benno Elbs. Die katholische Kirche hat heute zu einem Gespräch eingeladen in die Landwirtschaftsschulen in Hohenems, hat dort zur Diskussion gestellt... Indirekt, aber dann doch schon deutlich, wie wird denn Vorarlberg aussehen, wenn gewisse kirchliche Leistungen fehlen würden oder wenn es die katholische Kirche gar nicht gäbe. Damit verbunden war die Leistungsbilanz natürlich. 217.000 Menschen gehören in Vorarlberg der katholischen Kirche an, etwa die Hälfte der Bevölkerung. Und ich freue mich sehr, dass der Bischof der Diözese Feldkirch Benelps heute bei uns ist. Einen schönen guten Abend.
0: Ist gut. Guten Abend.
1: Die heute präsentierten Punkte spielen sich ja auch mit der Frage, was wäre, wenn es die Kirche nicht gäbe. Wir haben da auch ein Büchlein gestaltet, wo man die Kirchen mit einer Folie wegmachen kann und wieder hinmachen kann, wo man sieht, wie viel Menschlichkeit nicht unter uns wäre. Wo sehen Sie den Hauptbeitrag, den die Kirche jetzt heute hier in Vorarlberg leistet?
0: Ja, es gibt ein paar Punkte, die mir ganz wichtig sind. Das erste ist, glaube ich, ein Punkt, den Sie vorher gerade angesprochen haben. Das ist eine, ein Einsatz für Menschlichkeit, für das Miteinander, für den Zusammenhalt. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Begleitung von Menschen in Krankheit, Trauer, Tod. Das ist etwas, wenn man fragt, wo brauche ich die Kirche, wo ist sie mir wichtig? Hier wird viel, viel Begleitung gemacht, ob das in den Spitälern ist, ob das in der Begleitung der Trauer ist, ob das auch die Begleitung der Rituale ist, wenn jemand aus der Familie gestorben ist. Das ist ein Punkt. Ein zweiter Punkt, der glaube ich von den Menschen sehr geschätzt wird und wichtig ist, ist die Feier der, der Gottesdienste, der Liturgie. Ich denke hier an die vielen schönen Feste, die man in einer Familie erleben darf von der Taufe für Erstkommunion, Firmung, auch die, die Hochzeiten, die Gottesdienste. Ich glaube, auch hier ist etwas, was die Kirche und die Religionen machen, nämlich dass das Feiern auch wichtig ist. Ich glaube, gerade in Zeiten wie diesen ist es auch wichtig, dass man die Freude nicht verliert, die Zuversicht nicht verliert. Und ein dritter Punkt, der auch für mich ganz bedeutsam ist, ist diese, der Einsatz für die Nächstenliebe, für die Solidarität. Und wie vorher der Bürgermeister das auch angesprochen hat, es gibt ja viele Menschen, die heute in großer Sorge, in großer Not auch sind. Und da ist die Frage, wie können wir als Kirche und als Christinnen und Christen auch den Menschen helfen im Land oder auch in anderen Regionen der Welt, wenn ich an die Ukraine denke oder zum Beispiel an Syrien, Türkei mit dem Erdbeben und so. Und das sind so drei Dinge, die mir jetzt so spontan einfallen, die, die ich ganz äh, zentral finde an dem, was die Kirche für Vorarlberg, für die Menschen tun möchte.
1: Auch angesichts Ihrer psychotherapeutischen und psychologischen Ausbildung im Hintergrund ähm auch anschließend an das, was der Bürgermeister gerade sagte, mit welchen Stimm Welche Stimmungen nehmen Sie äh, bei den Menschen, mit denen sie ins Gespräch kommen war, und äh, welche Probleme sind ungenügend gelöst in dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube, dass ein großer Punkt schon ist die Erfahrung der Unsicherheit. Äh, der Mensch braucht das Gefühl, irgendwo geborgen zu sein, irgendwie sicher, auf sicherem Boden zu stehen. Und diese, diese Unsicherheit erleben viele, ob das jetzt die Teuerung ist, ob das die vielen Krisen sind, die wir durchlebt haben, Corona, oder die sicher auch vor uns sind, die ganze Schöpfungsverantwortung, alle diese Fragen der Krieg. Und diese Unsicherheit bringt Menschen natürlich in große Sorge. Sie bringt Menschen in Sorge, äh, wie werde ich das überleben, wie wird die, Schöpfung, die Natur für meine Kinder ausschauen. Das ist eine Frage, die mir oft auch junge Eltern stellen, eine Sorge, die sie sagen. Und ich glaube, das Zentrale einer Religionsgemeinschaft ist nicht zu vergessen, dass es Zuversicht gibt, dass es Hoffnung gibt und dass letztendlich auch Gott auch noch seine Finger, wenn man das so ein bisschen so locker sagen will, im, im Spiel hat. Und ein Punkt ist natürlich, und das erleben wir bei der Caritas ganz stark, dass äh, viele Menschen auch äh, an die Grenze der Leistbarkeit, des Wohnens, der Heizung und diese Dinge kommen. Und hier versuchen wir natürlich auch sozialarbeiterisch, aber auch monetär äh, zu helfen. Also die, die Sorgen, die Nöte sind sehr, sehr breit. Und ein Punkt, der mir schon auch auffällt als, als Psychologe ist, dass die Resilienz, wie man sagt im Fachausdruck, also die Widerstandsfähigkeit der Menschen etwas abgenommen hat. Also diese diese lange Krise, diese lange Einsamkeit, die viele äh, durchlebt haben, dieser Ausnahmezustand in der Corona-Zeit hat doch viele Menschen psychisch belastet und führt auch viele Menschen auch in eine persönliche Not und der, die Frage ist, ob die Widerstandskraft wirklich noch so stark ist bei vielen wie vorher. Und ich kann das nicht statistisch belegen, nur in persönlichen Gesprächen habe ich oft den Eindruck.
1: Dass die Reserven in die Reser ja, sehr, sehr dünn sind. Genau,
0: die Reserven, die Haut ist dünner geworden, die Schale und auch die, die Reserven, wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann, und das können viele nicht mehr so. Auch die Mittelschicht, wenn man es jetzt äh, gesellschaftlich sagt, ist damit immer mehr betroffen, dann wird man natürlich einfach verletzlicher, man wird nervöser, man sieht auch nicht mehr so viel Perspektiven und das ist glaube ich schon eine kleine oder beziehungsweise ich würde sogar sagen große Herausforderung für uns alle.
1: Jetzt haben Sie heute eine exklusive Nachricht verbreiten lassen oder auch verbreitet, die überrascht. Fragen, die in diese Zeit passen, wären ja, wo ist die nächsten Liebe? wo ist das Geld? Auch Es wird oft über die Kirchenaustritte gesprochen, es wird immer weniger irgendwie alles. Und dann haben die Sternsinger und Sternsingerinnen in diesem Jahr bei der drei das erste Mal über eine Million Euro in Vorarlberg ja. in diesen wenigen Tagen gesammelt für Projekte in Ostafrika, wenn ich recht informiert bin. Aber jedenfalls in einer Zeit, in der das Geld knapp ist, in der die Unsicherheit groß ist, gibt es plötzlich einen Spendenerfolg. Wie, wie stufen Sie das ein?
0: Ja, das ist natürlich eine riesige Freude. Vor allem auch diese Kinder, die Jugendlichen, die von Haus zu Haus gegangen sind, sie bekommen Geld, aber sie bringen natürlich auf der anderen Seite auch sehr viel Freude. Sie bringen Kontakt, sie bringen Positives, sie wünschen Frieden und ein gutes neues Jahr. Ich glaube schon, dass man feststellen darf, dass die Solidarität äh, irgendwie doch wächst. Äh, der Hölderlin hat, glaube ich, einmal gesagt, wenn die Gefahr und die Not groß ist, dann wächst auch das Rettende. Und das gilt, glaube ich, auch für das menschliche Miteinander. Und das ist schon etwas Schönes, äh, dass, äh, dass es doch viele Menschen in Vorarlberg gibt, die bereit sind, andere äh, zu unterstützen. Und ich denke, was wir schon alle spüren, als Menschen ist, dass wir alle verletzlich sind und es kann jeden und jede von uns treffen. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, wirklich zu schauen, wie es den Menschen neben mir geht, was ich persönlich mit dem tun kann, was mir geschenkt ist oder was ich mir erarbeitet habe. Und das ist natürlich eine Riesenfreude, dass gerade die Sternsinger-Aktion, das ist ja eine Aktion in Vorarlberg neben vielen äh, sozialen Spendenaktionen, eine Million Euro zusammenbekommen habt, Das ist finde ich großartig.
1: Sternsinger wären ohne die Mädchen und ohne jugendliche so Frauen nicht möglich. Wir haben heute gelernt, dass die Pfarrkirchenräte zu immerhin 20 Prozent aus Frauen bestehen. Bei den Priestern ist die Quote null Prozent, als ich das nächste, letzte Mal nachgeschaut habe. Wie wäre denn eine Kirche, Ihrer Ansicht nach eine Wunschvorstellung? Welche Rolle hätten denn die Frauen, wenn es allein nach Ihnen ginge in der Kirche?
0: Ich glaube, aus meiner Sicht ist es so, dass die Kirche von den Frauen getragen wird. Das ist so, die bei den Pfarrgemeinde sie haben die Pfarrkirchenräte angesprochen. Genau, die die sind dort sind die Männer ein bisschen überzahlt, da geht es ums Geld und so weiter, das ja, ist ja, ein ja. Ultra, genau so ist es. Äh, bei den Pfarrgemeinderäten sind die Frauen äh, sehr äh, präsent. Wir haben natürlich auch viele Gemeindeleiterinnen in der Diözese, die Gemeinden leiten, wir versuchen auch und, und geben die Möglichkeit, logischerweise, dass Frauen... Äh Ihr, ihr Charisma, wie man theologisch sagt, einbringen kann. Also aus meiner Sicht besteht die Kirche, die wird die Kirche im Wesentlichen getragen von Frauen und ich, aus meiner Sicht ist es auch notwendig, dass die Frauen auch den Platz bekommen, der, der einfach aus meiner Sicht normal äh, wäre. Und, und
1: das würde auch die Priesterweihe inkludieren. Ja, es
0: ist so, dass natürlich die, das ist eine weltkirchliche Diskussion, aber letztendlich ist es ja auch so, dass der Papst Franziskus wieder eine Arbeitsgruppe eingesetzt hat zum Diakonat der Frau, was ja ein Schritt dorthin wäre, wo sich theologisch mit dieser Frage auseinandersetzen soll. Und Papst Franziskus macht es ja eigentlich auch so, dass er versucht, in den Bereichen, wo es leicht geht, nämlich in der Organisation des Vatikanstaates zum Beispiel, äh, Frauen einzubinden. Zum Beispiel seit der Kurienreform können ja Frauenleiterinnen und, und, und Laienleiterinnen von Dikasterien, also Ministerien, würde man im zivilen Bereich sagen werden, was so viel heißt, dass äh, was dass das jetzt Laien und auch Frauen indem sie Positionen einnehmen können, die früher nur Kardinäle äh, bekleiden konnten, also Ämter. Papst Franziskus versucht das auch sehr stark einzubringen, aber es gibt natürlich diese beiden Bereiche. Das eine ist der theologische Bereich mit dem sakralen, würde man in der Kirche sagen, und das andere im organisatorischen Leitungsbereich und dort, haben wir in der Diözese, aber auch in der Weltkirche, glaube ich, in der letzten Zeit sehr, sehr viele Fortschritt, Fortschritte in diese Richtung gemacht.
1: Gerade auch in den vergangenen Tagen gab es ja dieses Jubiläum des Papstes, zehn Jahre Papst Franziskus. Sie haben ihn zuletzt vor Weihnachten getroffen. Genau, ja. Er gilt ja als fortschrittlicher, als auch all seine Vorgänger oder als jedenfalls sein Vorgänger, wenn man das so direkt betrachtet. Aber Priesterweihe für Frauen kann er sich ja auch nicht vorstellen. Nein,
0: das glaube ich, also den Eindruck habe ich auch, dass das jetzt... Keine Frage im Augenblick ist, die in Rom in diese Richtung entschieden wird. Welche Reformschritte erwarten Sie sich oder
1: erhoffen Sie sich noch von ihm?
0: Ich glaube, dass Papst Franziskus die wesentlichen Dinge, die ihm wichtig sind, zehn Jahre macht und wahrscheinlich auch diese weitermacht. Das ist vor allem der Einsatz für die Armen, das ist eigentlich sein Hauptthema, die Gerechtigkeit in der Welt und das zweite große Thema ist für ihn äh, die Schöpfung, die Schöpfungsverantwortung und das dritte ist der Einsatz für den Frieden, wo er sich auch äh, sehr sehr stark einbringt. Und ich glaube, dass er sich im Wesentlichen auf diese Punkte konzentriert und weniger, sage ich jetzt, auf die innerkirchlichen Themen und das ist auch das, was ihn auszeichnen, was die Welt, glaube ich, auch in diesen Tagen besonders braucht.
1: Gehen wir zum Abschluss nochmal ganz zurück hier nach Vorarlberg. Was vielleicht viel überrascht, es gibt 21 äh, kirchlich getragene Privatschulen äh, in Vorarlberg, über 600 Religionslehrerinnen und Religionslehrer. Ähm, jetzt gibt es in prägend seinen Schulversuch, wo Religion in mehreren Konfessionen unterrichtet wird. Muss man sich vorstellen, da steht die katholische Religionslehrerin neben dem Islamlehrer und unterrichtet gemeinsam eine Klasse. Wie funktioniert das
0: konkret? Das funktioniert konkret so, dass wir dort eine sehr engagierte Religionslehrerinnen haben und einen sehr engagierten Religionslehrer aus dem Islam. Und wir mit unserem Schulamt zusammen versuchen, diesen Unterricht gemeinsam zu machen, weil natürlich die Realität die ist, dass die Klassen, dass die Durchmischung zwischen islamischen Schülerinnen und Schülern und christlichen ja, das ist so teilweise halb-halb oder sogar mehr islamische Schüler. Das funktioniert sehr gut. Ich war auch einmal dort und habe einen Vormittag lang durfte ich da mitgehen, weil ich erlebt habe, dass dadurch, dass die einzelnen Religionen ihre Themen einbringen, kommt man sehr schnell wirklich zum Zentrum des, des Wesentlichen. Wenn man eine Koransure zitiert, dann ist das ganz direkt, dann ist man zentral in den Themen. Und ich habe halt gemerkt, dass unsere Schülerinnen und auch die muslimischen Schüler, die müssen sich dann überlegen, was ist eigentlich unsere Religion, was glaube ich eigentlich, was ist eigentlich das Zentrum meiner Religion und so kommt schnell ein Dialog zustande und ich finde das ein wunderbares Projekt. Wir könnten, konnten es heuer jetzt ausweiten, glaube ich, auf neun, Klassen, letztes Jahr haben wir mit zwei oder drei begonnen und das liegt natürlich und lebt mit den Religionslehrerinnen und Religionslehrern, die das machen, weil, das muss man natürlich auch sagen, das kostet viel Vorbereitung. Sonst kann ich als Lehrer oft in eine Stunde gehen und bin selber sozusagen der Herr des Unterrichts, aber da muss ich immer im Vorfeld mich mit meiner Kollegin, mit, einem, mit meinem Kollegen absprechen und aber ich sehe darin eine große Chance vor allem in einem Umfeld wo die äh, wo jetzt die Kinder sehr oder die religionsmäßig wenn man so sagen möchte sehr durchmischt sind es gibt
1: Informationen zu dem, was die Kirche macht. Sie werden mit dem ja auch an die Öffentlichkeit geben. und anderem wurde ein Wimmelbild geschaffen, wo Kirche überall in Vorarlberg wirkt. Diese Informationen nehme ich an, gibt es auf der Homepage der Diözese. Ja, das
0: gibt es auf der Homepage der Diözese. Und die Menschen, die uns einen Kirchenbeitrag anvertrauen, die haben das auch teilweise zugesandt bekommen. Wir haben da versucht, einfach einmal die Leistungen der Kirche darzustellen, damit die Menschen auch wissen, was die Kirche tut. Und letztendlich, wenn ich sage die Kirche, dann sind das ja die 260.000, 70 70.000 Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, die zur katholischen Kirche gehören. Und das, wenn man das dann so sieht, ist das eine, eine große, große Freude für mich. Und ich glaube schon, dass das Religion, welche Religion auch immer, ich rede jetzt halt für die katholische Kirche, doch äh, einen großen Beitrag also für Menschlichkeit, für Miteinander und vor allem auch persönlich für, für Hoffnung und Zuversicht leisten. Wenn ich jetzt gerade an Ostern denke, Ostern ist das Fest der Hoffnung, wo es einfach darum geht, dass ich weiß, dass in auch schwierigen menschlichen Situationen immer, äh, dass es da Wege gibt, dass es Perspektive gibt und dass das Leben sich durchsetzt. Und das ist das, was unsere Botschaft ist. Und das zeigt sich halt angefangen vom Hospiz in Bregen bis, wenn ich, in verschiedenen Schulen, Bildungshäusern, in allen Bereichen, nur die Kirche tätig ist, die Caritas natürlich auch und vieles mehr.
1: Gegen eine Auferstehung würde sich wahrscheinlich momentan keiner verwehren, ja, in kaum einem Bereich.
0: Nein. Das ist so, weil Auferstehung heißt irgendwie Explosion der Hoffnung, der Liebe und Auferstehung heißt auch immer Aufstehen, das heißt nicht liegen bleiben, sondern versuchen mit Zuversicht, Optimismus und vor allem mit dem Miteinander, auch gut in die Zukunft zu gehen.
1: Bischof Bennoelps, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich kommen durfte.
1: Gerne, sehr gerne. Und eine Explosion der Liebe und alles Weitere, das wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auch. Ich freue mich, wenn Sie morgen an dieser Stelle wieder dabei sind. Es wird morgen unter anderem Landesrat Marco Dittler von der ÖVP hier unser Gast sein. Morgen 17 Uhr auf voller vrn.tv und Lende TV.